1: Dans un discours la semaine dernière, Emmanuel Macron a réaffirmé la position historique de la France pour parvenir à une paix durable, demandant, je cite, « la sécurité pour Israël et un État pour les Palestiniens », un ensemble indissociable selon lui. Alors, cette solution à deux États, on en entend beaucoup parler ces dernières années. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement Est-ce réellement possible aujourd'hui On va voir tout ça. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Petite forme de mon côté, vous l'aurez vu, petite extinction de voix notamment. On va voir si je tiens la semaine. C'est sujet, en tout cas à la une des actualités du jour. Au passage, on a appris juste avant la diffusion de ces actualités, cette information. Une frappe a touché un hôpital à Gaza, plus précisément au nord de Gaza, dans la ville de Gaza. Le Hamas accuse l'armée israélienne et le ministère de la Santé palestinien évoque au moins 500 morts. Un peu plus tard dans la soirée, vers 22h, l'armée israélienne a nié être derrière cette frappe et accuse de son côté le djihad islamique, une organisation armée palestinienne d'être à l'origine de cette frappe avec un échec de tir qui visait selon elle, Israël. Alors au moment où on diffuse ces actualités, on n'a pas beaucoup plus d'informations, mais ça me semblait essentiel de l'évoquer au moins rapidement, au vu des premières informations euh, tragiques qui nous parviennent. Je ferai un point dans les prochaines heures et cette nuit sur Instagram, puis euh, demain plus en détail dans ce format des actualités. Alors, la solution à deux états, c'est une proposition qui est évoquée depuis des dizaines d'années maintenant pour tenter de résoudre la situation actuelle. En réalité, sur le papier et je dis bien sur le papier, c'est très simple, c'est donc la création de deux états distincts. Israël, reconnu comme état juif et un état palestinien constitué aujourd'hui de territoires palestiniens de la Cisjordanie et de la bande de Gaza. En gros donc, deux états pour deux peuples. Aujourd'hui, même si 138 pays, donc environ 70% des pays présents à l'ONU, reconnaissent la Palestine comme un état, et bien l'état palestinien n'est pas membre de l'ONU ni de la plupart des organisations internationales et gouvernementales. Plus précisément, à l'ONU, c'est en fait un état observateur, mais ce n'est pas un état membre comme les autres états que l'on entend plus que traditionnellement. Et là je vais pas rentrer dans les détails mais pour être pleinement reconnu comme un état, il y a certains principes énoncés notamment par la convention de Montevideo de 1933. L'un de ces principes c'est le contrôle effectif complet d'un territoire. Pas vraiment le cas, évidemment, avec la situation actuelle. On va en reparler juste après en détail, mais un blocus est imposé sur le territoire palestinien de Gaza par Israël. Par ailleurs, la Cisjordanie, un autre territoire palestinien, est colonisé illégalement selon le droit international par Israël. Bref, sur ce point, par exemple, il y a des zones évidemment très instables, et c'est un principe parmi tant d'autres sur cette question de la reconnaissance. On va donc voir à quel point la situation est difficile, mais revenons donc à cette solution à deux états. Elle a émergé en fait dans les années 1930, avant même la création d'Israël en 1947, à l'époque où il y avait uniquement la Palestine. À l'époque, dans les années 30, la Palestine était sous contrôle britannique. L'objectif, avec une solution à deux états, c'était de trouver en fait un compromis entre les populations arabes locales, principalement musulmanes et les migrants juifs qui voulaient fuir notamment la montée du nazisme en Europe pour venir s'installer dans la région où se trouvent la Palestine. Alors pourquoi cette région Parce que pour les juifs, c'est une terre promise par Dieu à Abraham et ses descendants dans la Torah, qui est donc le livre sacré du judaïsme. Et je ne vais pas vous expliquer tout le contexte historique, parce qu'on pourrait aussi, et c'est important, revenir à la question de l'Empire Ottoman ou autre. Mais on a fait une vidéo dédiée à ce sujet, qui rentre justement dans le détail historique. Donc je vous renvoie à cette vidéo-là. Vous tapez Hugo Descript, Israël-Palestine, vous allez pouvoir la retrouver. C'est sur notre chaîne YouTube principale, et ça vous permet d'avoir ces éléments. Alors, on fait un saut dans le temps, on arrive aux accords d'Oslo, en 1993. C'est un ensemble de discussions historiques qui se sont conclues par une poignée de main, là aussi historique, entre eh bien, le premier ministre israélien de l'époque, Yasser Arafat, qui est le dirigeant palestinien à l'époque, le tout aux États-Unis. À ce moment-là, donc, la solution à deux États elle est à nouveau sur la table. Mais cependant, eh bien, ce processus de paix n'a pas abouti à cause notamment, on va pas rentrer dans le détail, mais de l'assassinat du premier ministre israélien à l'époque par un étudiant israélien d'extrême droite ou encore suite à la multiplication des attentats menés par des mouvements pro-palestiniens du Hamas ou encore du djihad islamique. Mais alors, pourquoi, près de 30 ans après, la reconnaissance d'un État palestinien en plus d'un État israélien semble si difficile Eh bien, on va parler du Hamas dans un instant, mais commençons avec la question du gouvernement. Israélien. Le gouvernement israélien actuel, mené par Benjamin Netanyahu, compte de nombreux politiques d'extrême droite, des politiques fermement opposées à une reconnaissance d'un État palestinien. Ce gouvernement est par ailleurs accusé d'avoir participé à faire monter le Hamas, mais plus encore, c'est peut-être le plus important, il est favorable à la colonisation accrue du territoire palestinien. Et en l'occurrence, il ne s'en cache pas vraiment. La Cisjordanie, c'est sûrement le meilleur exemple. C'est donc un territoire palestinien colonisé année après année par eh bien, des Israéliens. Concrètement, des populations israéliennes sont venues s'installer dans des villes et des villages construits en dehors de la frontière officielle d'Israël. La frontière telle qu'elle avait été établie après la guerre des six jours de 1967. Là-dessus, deux éléments importants. Premièrement, eh bien, ces installations, elles sont illégales au regard du droit international, mais ça n'a pas empêché le gouvernement israélien de légaliser il y a encore quelques mois, c'était au mois de février, de nouvelles colonies en L'ONG de défense des droits humains Human Rights Watch n'hésite pas d'ailleurs à employer le terme d'apartheid pour décrire la situation en Palestine, en référence donc au système de ségrégation raciale en Afrique du Sud qui était en place jusqu'en 1991. Bref, pour dire la chose simplement, cette position du gouvernement israélien aujourd'hui est jugée contraire à toute tentative d'apaisement. Et d'ailleurs, on peut observer que ces discussions, elles se font aussi au sein eh bien, de la population israélienne. Il y a une colère assez importante d'une partie assez grandissante de la population contre l'État israélien contre le gouvernement, plus précisément israélien actuel, sur la façon dont eh bien, ces situations ont été gérées. Alors du côté des Palestiniens maintenant, on en a déjà parlé ces derniers jours, donc on va venir un petit peu plus rapidement dessus, mais du côté du Hamas, il n'y a pas de reconnaissance d'un État israélien, donc de fait, hein, pas de solution à deux États de ce côté non plus. Et par ailleurs, concernant les modes d'action, eh les actions terroristes, par exemple, rendent encore plus difficile pour un certain nombre de pays, notamment les pays occidentaux, eh bien, encore plus difficile la reconnaissance du Hamas, par exemple, comme une organisation gouvernementale. Et d'ailleurs, peut-être un élément à rappeler, le fait qu'au sein du camp palestinien, en quelque sorte, il y a justement deux camps qui s'affrontent. Il y a le Hamas d'un côté et l'autorité palestinienne de l'autre côté. L'autorité palestinienne est moins influente aujourd'hui que le Hamas, mais son président, Mahmoud Abbas, déclarait justement il y a quelques jours, je cite, « que les actions du Hamas ne représentent pas le peuple palestinien ». Autrement dit, donc, difficile de savoir qui serait à la tête d'un État palestinien demain. Et encore une fois, dans tous les cas, dans la configuration actuelle ces dernières années, eh bien, le territoire palestinien n'a fait que rétrécir du fait de cette colonisation. Et donc, tout cela rend les perspectives encore plus incertaines. Bref, évidemment, sujet extrêmement complexe. et En même temps, c'est important, je pense, d'avoir ce contexte historique sur ces éléments. C'est pour ça qu'on en a vu quelques-uns ici. Mais pour avoir plus d'éléments de contexte, je vous renvoie encore une fois à la vidéo qui dure 15-20 minutes, qui revient justement sur l'histoire de ce conflit, vous tapez sur Youtube Hugo Décrypte Israël-Palestine ou alors je vous mets le lien en description mais vous allez pouvoir comme ça le retrouver et j'en profite au passage pour vous remercier pour votre confiance ces derniers jours forcément de notre côté c'est des sujets qui sont pas évidents à traiter, on fait ça du mieux qu'on peut de la façon la plus juste possible, du coup voilà merci beaucoup pour vos messages et pour vos encouragements, ça nous encourage à continuer à faire du mieux qu'on peut Alors on continue avec un deuxième sujet avant de passer aux actualités en bref, un attentat en Belgique a eu lieu ce lundi soir, vous l'avez peut-être suivi, un homme de 45 Ans, a tiré sur plusieurs personnes près de la place Saint-Clette à Bruxelles. Deux supporters suédois ont été tués et une personne a été blessée. Alors le suspect a été en fuite toute la nuit, mais elle a été retrouvée et interpellée ce matin par les forces de l'ordre belges dans un bar près de chez lui, à Skerbeck, une commune de Bruxelles. Il a été mortellement blessé lors de son interpellation. Il n'a donc pas survécu à ses blessures à l'hôpital. L'homme est un Tunisien qui était en situation irrégulière et qui avait vu sa demande d'asile refusée en 2020. Il était connu des services de police pour, je cite, trafic d'êtres humains, séjour illégal et atteinte à la sûreté de l'État, selon le ministère de la Justice belge. Évidemment, là-dessus, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau en plus de ces informations qu'on a évoquées notamment sur Instagram hier soir. Par ailleurs, je voulais aussi vous partager les dernières informations concernant l'attentat d'Arras en France, donc. Les obsèques de Dominique Bernard, ce professeur de lettres tué, se dérouleront ce jeudi en présence d'Emmanuel Macron. Avant de passer à l'acte, l'assaillant, qui a été arrêté, avait publié une vidéo de revendication dans laquelle il prêtait allégeance au groupe État islamique. Je rappelle qu'il a été interpellé, l'enquête donc se poursuit. On verra là aussi ce qu'il en est, c'est important qu'on puisse suivre l'évolution de tout ça. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après.
0: Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu, une mère musulmane palestinienne et son fils de 6 ans ont été poignardés ce dimanche près de Chicago, aux États-Unis. L'enfant, qui a reçu 26 coups de couteau, est mort à l'hôpital, mais sa mère devrait survivre. L'assaillant est un homme de 71 ans qui a été inculpé pour meurtre et crime de haine. Selon la police, les deux victimes ont été visées parce qu'elles étaient musulmanes et en raison du conflit actuel en Israël et à Gaza. Le président américain Joe Biden a dénoncé un acte de haine horrible n'a pas sa place en Amérique. Deuxième actu, le président russe Vladimir Poutine est arrivé ce mardi en Chine pour rencontrer le président chinois Xi Jinping. C'est le premier déplacement de Vladimir Poutine dans une puissance mondiale depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Alors cette rencontre, elle se déroule dans le cadre du forum des nouvelles routes de la soie, un événement diplomatique pendant lequel la Chine accueille les représentants de 130 pays. L'objectif, c'est d'améliorer les liaisons commerciales entre l'Asie, l'Europe et la en marge de ce forum, Vladimir Poutine et Xi Jinping devraient aussi parler de la situation en Israël et à Gaza. Troisième actu, la SNCF a mis fin ce mardi aux offres de cashback sur son site. Concrètement, jusqu'ici, quand on achetait un billet de train sur le site de la SNCF, un message apparaissait proposant de se faire rembourser 16,87 euros. Si on cliquait dessus, on était renvoyé vers un autre site qui réclamait un abonnement de 18 euros par mois pour pouvoir bénéficier de l'offre. Alors le cashback, c'est une pratique tout à fait légal mais certains clients voyaient ça comme une arnaque et le ministre des transports Clément Beaune s'était donc engagé à ce que cette offre soit arrêtée. Quatrième actu, la campagne de vaccination contre la grippe a commencé ce mardi en France et se terminera le 31 janvier 2024. Le but c'est d'éviter une situation comme l'hiver dernier où on avait observé 14 000 hospitalisations et environ 1500 décès à cause de la grippe. Alors pour la première fois cette année le vaccin est ouvert à toutes les personnes de plus de deux ans mais certaines personnes à risque comme plus de 65 ans et les femmes enceintes sont prioritaires. Pour les personnes prioritaires l'assurance maladie prend en charge le vaccin à 100% et sinon il est payant et coûte au maximum une vingtaine d'euros. Dernière actu, la Chine a délivré vendredi dernier la première certification au monde pour un taxi volant. Il s'agit d'un taxi volant autonome, donc sans pilote. Le véhicule est composé de 16 hélices qui entourent une cabine qui peut contenir deux passagers. En France les premiers vols en taxi volant auront lieu pendant les Jeux Olympiques de Paris 2020 24, notamment entre l'aéroport de Roissy et Paris. L'appareil pourra accueillir un pilote et un passager, mais ce seront uniquement des vols de test très encadrés.
1: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.